0: Привет, с вами 296 выпуск подкаста Вебстандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита
1: Тупко мифический фуллстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML-академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. А сегодня у нас в гостях сразу два человека. К нам пришли Оля и Дима из Джис. Привет, ребята, расскажите немножко о себе.
2: Привет. Ну, я Оля. Я один из организаторов Джис текущей реинкарнации. Um, кроме этого, я разработчик, может быть, руководитель фронтенда, но это не самое главное. Я люблю посещать B.js. Наверное, вы можете меня знать оттуда.
3: Да, привет. Ну, а я Дима. Так вышел, что я тоже один из организаторов Moscow.js. Нас на самом деле много. Сегодня у нас процентов 20, наверное, от состава организаторов Moscow.js пришло. Я уже половиной года не пишу код, поэтому я себя разработчиком точно называть не буду, но работаю все так же в Тинькофф. Может быть, кто-нибудь меня помнит.
0: Да, доклады из Тиньков были много на каких конференциях. Ну, в общем, сегодня мы поговорим про события, про новости, немножко про браузеры, про книги у нас есть одна затравочка, про что будет с вебом и так далее. Ну и обязательно обсудим, раз уж ребят к нам пришли, что такое с чем его едят и зачем вообще такие штуки существуют. 11 сентября пройдет юбилейная конференция Moscow.js номер 50. Ребята, почему конференция юбилейная? Это же скорее метап юбилейный.
3: Она дважды юбилейная. Важно, важное уточнение. Она дважды юбилейная, потому что она не только 50, еще и 10 лет с первого самого первого метапа. Вот. Самым первый этап был в 2011 году, летом. Но ну, летом, к сожалению, у нас не удалось провести по понятным причинам. Перенесли на осень. Но это будет достаточно крупное мероприятие на целый день с утра и до вечера. 14 докладов, даже больше. Один. Секретный останется до самого
0: конца. А из несекретных можешь рассказать, что будет? Потому что сейчас пока на лендинге два потока и 14 докладов, и так вот.
3: И, и ни один доклад не написан. Но э, мы когда составляли программу, подбирали, искали докладчиков, мы в первую очередь старались найти тех, кто у нас уже когда-нибудь выступал, и вообще людей дружественных нашему сообществу, потому что это типа как вроде как э, юбилейное мероприятие. Хотелось его ну хоть как-то это подчеркнуть, поэтому из докладчиков у нас будет именно много ребят, которые раньше у нас уже выступали, например, вот из, ну вот недавних Сережа Володин из Мыла, Наташа Йоркина была у нас на круглом столе недавно. Я думаю, что все имена, которые у нас будут в расписании, знакомы, так или иначе слушателям. Но пока что я не хочу все, все 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 раскрывать. Держите интригу до самого конца.
0: Ну ладно. Ну, в общем, пройдет она в офлайне.
1: А будет ли онлайн трансляция?
3: Да, разумеется. А как сейчас мы в двадцать первом году живем, как можно без онлайн трансляции.
1: Так написано на лендинге. Трансляция скоро будет.
0: Ну вот, видите, я невнимательный. Но, тем не менее, вы рискнули офлайн, и мы про это еще поговорим. Тем не менее, наши слушатели, вы, может, сможете, если что, посмотреть это все в онлайне 11 сентября в 10 начала. В общем, подключайтесь, регистрируйтесь. А также 11 и 12 сентября X5 Retail Group организует кемпинг-викенд для разработчиков на Python, Java и JavaScript. У них есть мероприятие, называется «Природа кода». В общем, там был замечен Никита Тубко как спикер, Сережа Попов, Глеб Михеев, Полина Гуртовая, ну и много других разработчиков там не только про фронтенд, если вы Python и Java слышали в самом начале, то там есть немножечко и бэкенда, и ну в общем это такое выездное мероприятие от X5 Retail Group. Андрей Смирнов будет вести фронт фронтенд секцию, возможно вы слышали такой подкаст Frontend Weekend, когда-то такой существовал, в общем вот Андрей оттуда, это голос того подкаста. Ну и это мероприятие, оно как, оно бесплатное, но там нужно пройти отбор для того, чтобы туда попасть, что нравится не всем, но тем не менее. Вот. Можете поучаствовать, зарегистрироваться и вас отвезут туда, в этот кемпинг в переславль залесский Там будут доклады в интересном формате. В общем... Тоже, если есть желание выбраться в лесок, подключайтесь.
1: Я попробовал пройти этот самый отбор. Я не знаю, какие у меня результаты, потому что я нажал, что я фронтендер, а меня завалили вопросами по верстке. Я же не верстаю.
0: Ну, значит, ты не фронтендер, ты бэкендер.
1: А бэкенд-то у них на других языках, не на JavaScript я заявлен. Так что не знаю, попаду или не попаду. Слушай, а вот здесь я смотрю доклады, совсем их мало будет. Буквально сначала два с половиной часа и потом еще 50 минут докладов. А все остальное — это общение между людьми, которые туда приедут.
0: Все так. Я, на самом деле, это успел поговорить просто с Андреем про вот это мероприятие, что оно будет и зачем. Это скорее вот доклады — это такая затравочка часть, и основная часть — это все-таки тот самый нетворкинг, которого сейчас сильно не хватает, и там большая часть будет как раз-таки про нетворкинг. Посмотрим, что из этого формата получится. Все-таки он такой не то чтобы прям совсем новый, но сейчас достаточно необычный, не то чтобы часто встречается. Вот. Я решил не тест проходить, а другим способом попасть на это мероприятие. Вот. И если хотите, могу потом фидбэк принести.
1: Ну что-то что пусто, то густо, то у нас ничего не было, да, сплошной онлайн, а тут две офлайн конференции в один день как-то не договорились.
0: Да, бывает такое в индустрии, но ничего, кто-то будет в лесу, кто-то будет вместе с джес в городе. Я думаю, все получат какую-то долю знаний и удовольствия.
3: Но мы почти не конкурируем за аудиторию. В конце концов, всегда можно посмотреть записи. Интереснее было конкурировать за докладчиков. Потому что среди имен, которые ты называл, я слышал. И имена людей, которым мы писали и приглашали у себя выступить,
0: ну вот видите, видимо, кому-то лес понравился больше.
3: Ну, я да, кому-то, кому-то город,
0: надеюсь. Ну и к новостям браузеров. Их немного. И даже как это Safari Technology Preview, поэтому даже про один браузер много особо не скажешь. Но тем не менее. Вышел Safari Technology Preview 130 и Сейчас они действительно, перед тем, как будут релизы iOS 15, видимо, плодят эти Technology Preview достаточно часто и с такими мелкими правками. Но из того, что можно сказать что-то такое прям интересное, они все еще работают с веб-инспектором. То есть, судя по всему, будет э, вместе с презентацией какой-нибудь видеоролик о том, как пользоваться их веб-инспектором и не фронт-энд-разработчиком. То есть стараются тюнить, делают его более удобным. По мелочам в каждом Technology Preview что-то появляется. В JavaScript добавили методы findLast и findLastIndex правда, пока что только за флагом, то есть, видимо, только если сильно захотите этим пользоваться в браузере, вы все-таки сможете включить, тем не менее полезная штука, которая позволяет искать с конца, возможно, вам это нужно, и она начнет работать в Safari постепенно. И на самом деле из таких прямо значимых вещей я больше особо ничего не нашел. Но была интересная новость про то, что они, они короче, до сих пор экспериментируют с тем, где же все-таки будет показываться вот эта вот панелька с урлом, куда вы вводите запросы. И хоть здесь вот про это не написано в Safari Technology Preview, но периодически меняются релиз-ноуты самого iOS 15, и вот там сейчас они сделали опять настройку в операционной системе, что либо сверху, либо снизу. То есть вы можете поставить галочку, и оно будет как старое поведение, либо как новое поведение, которое, возможно, некоторым разработчикам много боли принесет.
1: Ты просто, Никита, немножко путаешь, что Safari Technology Preview — это все-таки для дисктопа. А поведение изменилось в мобильной версии, мобильная версия, она выходит вместе с операционкой, мы ее не можем поставить. Поэтому их и не будет в релиз ноут к Safari Technology Preview.
0: Ну, слушай, подожди, иногда у них Technology Preview прям написано на тачах, то есть все-таки кажется, у них что-то такое общее, как... может, они какое-то ядро собирают сюда, я не знаю.
1: Да, довозят, но UI, UI, он же все-таки разный, и вот тот UI, который изменяется на мобильной версии, он никак не затрагивает десктопную. Они максимально близки, да, вот у нас проникает с того же самого с iPad а на десктоп, но мобильная версия вот с этим измененным поведением UI, она была только для телефона даже не для iPad сделано. Так что они все-таки немножко разные.
0: То, то есть теперь недостаточно подписаться на релиз нового технология превью, чтобы знать, что сломается.
1: Ну, вот и знаешь, здесь еще самое интересное, что сейчас у нас скоро релиз операционной системы, поэтому сейчас каждую неделю будут выходить новые версии. Тоже каждую неделю будет какой-то срез происходить в Technology превью. Но самое важное, в какой момент они остановятся. То есть они их разделят. И снова пойдет ветка, которая уйдет в какой-то будущий выпуск, а какая-то у нас зарелизится. И очень важно, что успеет попасть до релиза операционной системы, а что останется нам на будущее. Но ну, мы все знаем, какой релизный цикл у Safari, и если оно не успеет, то будем страдать до следующего мажорного релиза какого-то.
0: Ну, в общем, да, у них очень много фиксит, фиксит, фиксит. То, основой чего сейчас состоят э, как раз вот эти релиз-ноуты. С другой стороны, а что жаловаться? Раз фиксит, значит, что-то починили, значит, где-то у вас какие-то баги уйдут. Но вот эта история с панелькой, мне все еще интересно, чем она закончится. Тут уже как бы осталось совсем чуть-чуть времени. Остановятся ли они на этой настройке в операционной системе или еще что-нибудь придумают? Но, как видим, видимо, фидбэк был, что не всем это удобно пользователям. Я сомневаюсь, что тут разработчики как-то повлияли, что нам, разработчикам, мне удобно, верните, как было. Ну, типа, это пользователь будет выбирать хочет он снизу эту штуку или сверху.
1: А тут, видишь, когда-то вот эти самые версии, какие не знаю, как их назвать-то, бета версия операционной системы, могли ставить только разработчики. И люди искали какие-то там ключики, и чтобы вписать себя в аккаунт разработчика и как-то посмотреть на то, что у нас выйдет осенью. Но вот несколько лет назад Apple изменили это поведение, они поняли, что надо привлекать и обычных людей, сделали вот тот самый бета-превью, в который может вписаться любой человек, даже без аккаунта разработчика, смотреть. Соответственно, и писать свои отзывы. То есть вот они на это и были на Изначально, когда в отделе эту программу, что кто угодно может поставить и написать свой фидбэк. Там, даже, по-моему, есть специальная такая не знаю, появляется у вас программа, куда можно фидбэк писать, когда вы ставите вот этот вот превью. И на основе этого они действительно слушают и изменяют поведение, посмотрев уже на реальных пользователей, а не только на свои представления о прекрасном.
0: Оля, Дима, а вы свои продукты к iOS 15 как-то готовите? У вас там что-нибудь ломается?
3: Мои продукты? У меня есть продуктов. Булка, хлеба. Да яйца в холодильнике лежат. Ну, ты же говорил, что ты руководитель. Да нет, никак не готовим. Там разве будет что-то, что-то такое, к чему нужно готовиться?
1: Так вот, та самая панелька, которая уехала вниз, она очень многих и беспокоила, что у нас изменилась зона, в которой мы можем взаимодействовать со страницей, и, соответственно, в некоторых достаточно сложных приложениях оказались перекрыты важные кнопки управления. Поэтому многие обсуждали, что, что же нам делать, как же это будет выглядеть. Сейчас очень важно, как зафинализируется поведение браузера для того, чтобы мы смогли продолжать пользоваться теми приложениями, которые мы открывали у себя в Safari на мобильном.
3: Но вот когда зафинализируется, тогда и посмотрим, что можно сделать. Насколько я знаю, ну, я на самом деле не могу ничего на этот счет говорить, потому что я не знаю. Может быть, дизайнеры что-нибудь там думают на этот счет. В коде мы точно пока еще никак не готовимся. Угу. У
0: вас будет горячая неделя сразу с релизом, да?
3: Возможно. Но это я тоже говорю пока только про веб, угу. потому что мобильные приложения, наверное, готовятся как нибудь Оля, а у вас как дела с этим обстоят? Или вам не нужно?
2: Нет, у нас точно есть мобильная версия. Мы не готовились, но теперь будем.
0: Полезные подкасты принесли людям фичи реквесты Никита, а вы то готовитесь, к вам-то больше всех вопросов. Конечно, в смысле, я как только эту новость про сафари вышла, я тут же завел задачу на команду, что надо вот это вот это проверить. И да, у нас мы уже готовы на самом деле, я бы так сказал.
2: Ну у нас на самом деле есть про нижнюю часть, у нас очень мало критичных элементов внизу, даже сейчас, потому что постоянно что-то внизу выезжает, и мы оставляем там место. Поэтому я надеюсь, что у нас тоже будет все хорошо.
0: Ну, на самом деле, да, у того же Яндекс Поиска тоже внизу не то, чтобы сильно много элементов, поэтому готов... Почему я говорю, что мы готовы? <смех> мы просто проверили, что сломается, там костылики вставили, и все хорошо. Вот, а на самом деле, нас очень... Ну, как, я сейчас солью внутреннюю штуку. У разработчиков Яндекса есть кнопочка «Жучок» называется, и когда вы заходите на всякие сервисы, вы можете багрепортить. Ну, такой докфудинг — очень удобная штука, когда ты а, видишь какие-то вещи раньше пользователей, и можешь сразу сказать, ой, ребят, мы кажется, это баг посадили, давайте починим. И очень удобно в репорте так вот этот жучок он всегда находится в левом нижнем углу. А на iOS 15 он просто перекрывался прям очень сильно вот этим этой панелькой. Теперь не перекрывается.
1: док кстати, поясню. Догфуддинг это когда вы свои собственные продукты используете то есть, it your own dog food. И это очень важно, я вот, я не знаю, я бы, наверное, не смог работать где-то, где я делаю продукты, которые я сам не использую, я не понимаю, зачем они существуют тогда, и вот это прям супер важно, чтобы вы те продукты, которые разрабатывали, вы уже их у себя использовали, и вы же тогда и сообщали о тех багах, которые вы там нашли.
3: Да, все так, это достаточно удобный подход. Мне кажется, это не всегда возможно. Ну, даже если взять какой-нибудь сектор B2B, не у каждого разработчика есть свой бизнес, чтобы он мог пользоваться своим же сервисом.
1: Да, да, и поэтому как раз, когда ты заходишь в B2B, очень неплохо иметь хотя бы ИП, для того, чтобы лучше понимать все-таки, как это работает. К сожалению, да, можно столкнуться с тем, что вот есть какие-то области, где невозможно никак это кроме как на тестовом аккаунте прокликать, и тогда становится болезненно. Андрей, а ты готовишься к iOS 15? А нет, никак не готовлюсь, потому что у нас на мобильных приложениях а все остальное делается ну просто на дисктопе. И вообще, на самом деле, я разрабатываю бэкенд. Ну, как мне здесь готовиться?
0: Очень удобно устроился, конечно. Ну, ладно. А, вопрос э, нашим гостям. Как правильно? HTML или
3: HTML? JSX. <свят> Но я предпочитаю говорить HTML. Это, в принципе, любых аббревиатур касается. Я
0: просто чего набрасываю-то? Э, бюро Горбунова, в общем-то, выпустили книжку HTML. <свят> верстка сайтов для дизайнеров, редакторов, руководителей или редакторов. Э, не хватает редактора, который бы поправил. Э, в общем, HTML, да, это они, я не знаю, возможно, они таким образом на самом деле неплохо вот этот маркетинг включили, когда люди у людей бомбит с CSS и HTML, и вот это, хотя бы вот эта штука обсуждается в Твиттере, по крайней мере, бурления по этому поводу были. А, но ну и в чем суть? Это электронный учебник от бюро Горбанова, который будет доступен по подписке. И вот само по себе, как бы, что тут обсуждать? Очередная книжка по тому, как верстать, их же в интернетах и так полно, но все-таки они пытаются сделать что-то новое, и хочется вот этот момент обсудить немножко. Во-первых, это действительно электронный учебник, который, ну, не курсы не тренажеры, которые мы там привыкли в той же самой HTML-академии, яндекс Яндекс.Практикуме и в других похожих сервисах. Ну, есть тренажеры. Это практические занятия, где тебе еще там теория рядышком. Есть условно-бумажные книжки, которые ты а, открываешь и смотришь черно-белые распечатанные градиенты и учишься так верстать. Вот у меня был такой опыт. Или... Потрясающая книга «Ли Веру. Секреты CSS», вот эта вот, которая была черно-белая, где паддинг переведен как забивка, по-моему. Ну, то есть у бумажных книжек тоже есть свои нюансы. Ну, их сложно актуализировать. И вот э, ребята решили, а давайте мы сделаем электронный учебник. То есть он не будет бумажный. Это будет сайт, который по факту книжка с разделами, с главами а, и даже тестовыми заданиями. Во-первых, они написали, что они радикально переосмыслили формат электронной книги. Им важно, чтобы это была не скачиваемая книжка, которая вот скачал, и все, она зафиксирована. А это, ну, как обновляемый какой-то материал. Вы можете, условно, перечитать эту книгу потом и даже посмотреть обновленный вариант, что что-то вот поменялось в индустрии. Не знаю, вышел iOS 15, и теперь все должны знать про Safe Bottom Area и использовать их. И бац, книжки например, есть. Ну, и интересно, что это будет по подписке. То есть вы не покупаете книжку, а вы покупаете вход в читальный зал. Я не знаю. И с этим входом в читальный зал вы читаете эту книгу. На самом деле, деле не только эту книгу. То есть у них, я так понял, подписка э, на их книги. Просто сейчас я так понял, что она одна. Поэтому по факту на книгу. Но, возможно, короче, я вот на сайте так и не нашел, что будет дальше. Возможно, все-таки книги. Вот, Андрей, ты, ты вроде тоже искал?
1: Да, я искал и нашел только подписка на все книги и довольно недешевая. Вот сейчас я снова пытаюсь найти, но почему-то с страницы той самой книги нету этих ссылок. Где-то на сайте она была. А вот, подожди, есть кнопочка книги. А, опять потерял. Ну вот такая, недешевая, я помню, там в тысячах рублей, по-моему, измерялась. Плюс, да, вот как ты правильно сказал, что как только вы заканчиваете вашу подписку, то вы теряете доступ, если я правильно понимаю. Потому что можно сравнить. Это, здесь же ничего нового. Вот у нас есть замечательный JavaScript.ru, который выпускает учебник, который можно купить, по-моему, за 450 рублей и целый год получать обновление. После этого у вас остается старая версия учебника, но вы с ней живете. То есть понятно, за что ты платишь, подписавшись за обновление. Но вы ничего не теряете, когда ваша подписка закончилась.
0: Ну вот это интересно. На самом деле как? Я сейчас поймался на мысли, как часто я вообще перечитываю книги, и даже справочные какие-то, да на самом деле, ну, почти не перечитываю. То есть какие-то справочные вещи, которые, там, не знаю, You don't know JavaScript, вот эту вот книжку, и я как-то прочитал, вроде бы там интересные вещи, я их на практике попробовал, и я больше к этой книге не возвращался. Хотя там много интересных приемчиков и так далее. Уверен, есть какие-то книги, в которые хочется подсматривать. Я не буду спорить, скорее всего, новичков это прям вот важная вещь. Но у многих эта книга называется Stack Overflow. <свят> То есть хороший ресурс, на котором можно посмотреть и скопировать. Не надо так делать, обязательно думайте, что вы копируете.
1: Слушай, Никит, я нашел. Вот есть у них несколько книг, которые мы можем получить. Подписка первый год стоит 6990 рублей, второй год 4990 рублей. Угу. Наверное, для разработчика сумма не такая уж критичная, но подход достаточно новый.
0: Да, и кажется, это тоже вызвало свое какое-то бурление. Вот даже мы сейчас это обсуждаем. Вот, хотя я все-таки хочу обсудить HTML, Потому что, как правильно, по-моему, Тим Маринин правильно поправил, это тогда э, гипертекстовый язык. Это ГИАРС. ГИАРС, гипертекстовый язык разбитки страниц, да? Получается же так.
1: Ну, то же самое и с CSS. Это что такое? Цастадная... Таблица стилей,
0: но тем не менее, да. Есть такая книжка. Периодически, просто опять же, к нам в чат-стандарты приходят новички и спрашивают: отдайте, пожалуйста, книгу, по которой можно э, всему, всему в верстке научиться. Вот. Если у вас есть денежка на каждый месяц платить за, за подписку, можете попробовать. Как бы мы, мы тут это своей ответственности никакой не несем, потому что я эту книгу еще пока не читал. Но был опыт общения с ребятами из Бюро Горбунова на конференциях. И в целом там разработчики достаточно как ответственные. Так что я в какой-то мере верю, что, наверное, сделано хорошо. Но посмотрим, какие будут отзывы.
1: И Слушай, но ну и все-таки, чтобы не, это, не набрасывать совсем уж на вот этих HTML, надо пояснить, что это в целом позиция бюро Горбунова. То есть они давно ее проповедуют, они всегда переводят все слова на русский, они или переводят, или делают что-то созвучное, она где-то у них объяснена. И, конечно, они не могли отступить в книге от своих же правил, потому что тогда бы к ним подошли и сказали, ребята, а почему у вас там так написано, а вот книгу вы назвали HTML. И, ну, тут если только комментарии будут от самого бюро, почему они вот приняли. Но они, наверное, уже не раз их давали, почему они так живут. Ну, такие правила.
0: Вот мне что интересно обсудить, на самом деле они эту книжку позиционируют как книга по верстке для дизайнеров, редакторов, руководителей. То есть верстальщикам наверное эта книжка может так и не так уж и нужда. а вот тем, кто поддерживает проект, не знаю, там вставляет вместо маркдауна настоящий HTML где-то в какой-то админке, или действительно руководитель, которому срочно нужно зарелизить, а разработчики все вот отпусках и вот что-то такое. Это интересно само по себе, как явление. То есть книжка поверстки не для разработчиков. Вот что вы думаете? Ну вот вы бы как руководитель хотели читать такую книгу, чтобы прикрывать потом, если что, верстальщиков, либо где-то понимать лучше, как, что, где работает.
3: Да, интересно. Тоже обратил внимание, что они здесь вообще нигде не говорят, что она может быть полезна для разработчиков. Позиционирование прямо исключительно только для дизайнеров, руководителей и всех, кто работает с верстальщиками. Но не для самих верстальщиков. У них, кстати, вообще похоже, нет книг для разработчиков. Там, если полочку их посмотреть, там про дизайны разные, про, про шахматы, про фотографирование машин. Отвечая на твой вопрос, наверное, это было бы полезно. Но, как сказать, если человеку... Я, я просто трудом себе могу представить какого-то руководителя, который работает с верстальщиками, но при этом он не вырос никак из зверстки. Короче, мне целевая аудитория этой книги не очень mm -hmm. понятна. Мне кажется, что те люди, которые э, знают HTML, HTML и CSS, они его и так будут знать и будут там нормально с верстальщиками работать, если понадобится. А если не знают, то вряд ли они будут учиться и вряд ли их замотивирует... Э, Аргумент, что типа вот теперь вы сможете сами взять и прикрыть верстальщика, остаться на ночь и починить верстку. Не очень вдохновляет.
1: Мне кажется, здесь речь идет не про ин house верстку Потому что там действительно руководитель может оперировать только макетами и не погружаться в реализацию. А вот те случаи, когда мы заказываем ее на стороне. И тогда нужно понять человеку, который, в общем-то, сидит во главе компании, за что он заплатил, как оценить качество верстки, как вообще, что там человек делал за эти деньги. Вот куда-то туда они скорее метят, чем вот такого руководителя, у которого есть под ним еще целый отдел верстки и как бы там есть свой начальник, который за это отвечает.
2: Я могу тоже привести какие-то примеры из реальной жизни. У нас есть человек, который отвечает за SEO, он разбирается, естественно, в HTML, и это очень удобно, потому что он может коммитить в наши репозитории маленькие вещи, связанные с лендингами, и не ждать очень долго, когда до этого доберутся нормальные разработчики. Кроме того, вот иногда с дизайнерами мы разбираем СВДшки, говорим им, здесь не должно быть этого, пожалуйста, сделайте иконку по-другому, это тоже удобно, когда они знают основы языка.
0: То есть в целом подход, когда руководитель, ну, даже давайте так, смежники, потому что дизайнеры, наверное, это, можно сказать, как смежники, контент-менеджеры — это как смежники. То есть когда смежники понимают, что делают верстальщики, процессы могут улучшиться.
2: Да, они могут взять на себя маленькие задачки и не бегать с вопросами там, где не нужно разрабатывать, но при этом поправить релиз перед выкаткой, потому что все в отпуске, но они уже не залезут, мне кажется, в React, там они потонут.
0: Ну, React, да, это проблема современности, как поправить верстку, используя React-компоненты. А не может ли быть проблема тогда, типа, вот пройдет руководитель этот курс, ну, книжку эту почитает, такой, все, я теперь точно понимаю, что такое HTML, CSS, я теперь умею там картинки вставлять 5-мегабайтные на страницу, и шрифты из Google Fonts научился подгружать, прям вообще молодец. И я теперь буду просто всем своим разработчикам говорить, что они просто не учат, что это я вот могу, они не могут. Что что за ерунда? Да.
2: У нас был такой руководитель.
0: Ну, просто может ли быть такая проблема? Вот, вот Андрей придет к тебе руководитель и скажет, что ты сверстать не можешь? Сидишь и говоришь, я бы эндер
1: Ну, подожди, тут вот есть даже отдельная глава, как работать с верстальщиками. И там про постановку задачи, про ограничения. Я надеюсь, там это все объясняется. С другой стороны, если ко мне придет руководитель, мой руководитель, он тоже разбирается нормально. Он вырос из разработки. Поэтому, конечно, я могу сверстать. И я буду верстать. Но это здесь, по-моему, совершенно ни при чем.
0: В общем, у нас это ошибка выжившего у всех. У нас есть другие обстоятельства, но тем не менее, да.
2: На самом деле, я тут возвращаюсь в разработку немножко, уже целых две недели. И до этого ну, я как-то оценивала задачи по старой памяти, потому что я год-полтора года не писала за своими ребятами. И тут я возвращаюсь в разработку, и я понимаю, что я немножко жестил по срокам, потому что да, конечно, эта задача банальная. Нужно вставить вот этот несчастный элемент на вот эту несчастную страницу, но столько вещей, которые можно не учитывать со стороны. Всякие взаимодействия туда-сюда, иконки не выгружаются, боже упаси, сафари надо проверить. И я поняла, что очень сложно со стороны оценивать, если ты не, не погружен внутрь.
1: То есть, Оля, ты была тем руководителем, который ставит сроки?
2: Ну, не ставит сроки, скорее, примерно прикидывает, сколько это должно занять. А почему не разработчик? Разработчики тоже прикидывают. Ну, ты как-то сравниваешь, что они тебе говорят, что ты им говоришь. Ну, Нет, я не ставлю сроки, не спускаю их сверху, боже упаси но все равно, когда ты работаешь руководителем, тебе нужно прикидывать, когда что будет готово. Разработчики склонны называть очень оптимистичные сроки, то есть мои сроки зачастую даже больше их не были, но при этом я понимаю, что они все равно были достаточно маленькими, нереалистичными.
0: А если кто-то в команде знает формулу Бобука-Бацака, и кто-то из руководителей знает, что они знают эту формулу, то тогда идет попытка <свят> вычитания двух недель и так далее. Ну ладно, это мы уже немножечко, кажется, от фронтенда отошли. Тем не менее, даешь верстку
1: в массы. И у нас тут немножко будущего наступило. Джеймс Лонг поделился тем, что он смог добавить в браузер нормальный SQL. Вот у нас когда-то давно был пропозал, по-моему, когда пытались сделать WebSQL, но его откатили. И осталась ровно одна база данных, которая есть у нас во всех браузерах. Это индекс DB. Причем тут палочкой всю статью он тыкает в Chrome, в котором эта база работает медленнее, чем во всех остальных браузерах потому что во всех остальных двух браузерах тоже довольно забавно, когда человек пишет, вот в Chrome так, а вот в других браузерах не так, а у нас этих браузеров-то кот наплакал. В общем, в других браузерах она построена поверх SQLite, а в Chrome какая-то своя реализация, и она медленная. И, в общем-то, разработчики приложений, которые работают у нас в браузере, страдают с тем, что у нас нет нормальной базы данных, которая работала бы в браузере, которая бы хранила свои данные постоянно, ну то есть не в памяти где-то, а вот прямо у вас на жестком диске. И при этом была бы полноценной, такой, как у нас полноценный SQL есть на бэкэнде. И у нас есть такая база, в принципе, это SQLite, в которой нет прямого доступа. У нас в будущем появится наконец-то, ну, то есть есть пропозлы на то, чтобы у нас появились другие базы данных в браузере, но пока у нас она одна. И, в общем, что сделал Джеймс? Он выпустил то, что он назвал абсурд SQL. Это такая вот прослойка которая использует DB как место для хранения файлов, а в качестве базы данных использует SQL.js. Это веб WebAssembly реализации SQL. Ну, точнее, SQLite. И вот вместе они, хоть они и построены поверх DB, работают намного быстрее. Вот отсюда идет вот это название, что мы используем прослойку, которая стоит над DB, которая под собой во многих браузерах использует снова SQLite, и получаем выигрыш. Вот Наверное, ну то есть можно, конечно, глубже погрузиться уже в реализацию, но на самом деле самое важное здесь это то, что это целая пачка очень новых технологий, которые дали возможность реализовать в браузере то, что все давно хотели. Это и WebAssembly, это Shared Memory Rebuffers, это, соответственно, воркеры, которые позволяют нам отвязаться от каких-то синхронных локов, если бы мы это все делали в том же самом процессе. И какое у всего этого решения минус? Ровно один — это то, что все вместе, не сжатое, весит один мегабайт. В остальном, кажется, сплошные плюсы.
0: И вот с одной стороны звучит действительно классно. Засунули SQL в браузер. Мы в последнее время все чаще обсуждаем, что что-то с бэкэнда засунули во фронт-энд, и это звучит радостно. Но у меня вопрос — зачем? Ну вот смотри, я в принципе привык к тому, что индекс DB штука ненадежная, потому что все браузеры говорят: знаете, у нас там памяти не будет хватать, мы ваш индекс DB просто возьмем и почистим. Или опять же, пользователь заходит в инкогнито мод, у него просто пустой индекс DB, и по-моему, даже в него Safari блочат запись, если я не ошибаюсь. И в целом, ну, проблемная достаточно штука, в которой что-то хранить перманентно, и тем более какие-то большие данные, для которых прям нужен SQL, ну, выглядит вообще оверхедом. При этом у меня есть local storage, который точно так же может чиститься, и такой же непредсказуемый. Но в нем есть, да, пока что синхронные операции, которые, кстати, это их большой минус. Ну, кстати, есть пропозалы про синхронный local storage в том числе. Так вот, local storage сделает все то же самое. Ты просто туда массивчик свой засунул, и если знаешь методы массивов, ты можешь в принципе работать похожим образом. Так вот, зачем такая классная штука в браузере?
1: Да-да, вот это очень важно, что браузер может почистить индексы DB, и здесь об этом тоже упоминается, что мы все равно не можем доверять этой базе данных, и наш код должен быть написан так, чтобы все данные восстановились в случае их зачистки. Но, с другой стороны, зачем? Только, наверное, в тех случаях, когда мы делаем полноценные приложения, которые крутятся у нас в браузере, особенно где-то там в офлайне когда у нас к серверу нет доступа, и все-таки с SQL работать намного удобнее. Yes. То есть мы можем делать какие-то выборки. Ну, ну, это самое важное, что мы можем делать в SQL, это то, что мы можем делать очень сложные выборки и максимально быстро и дешево.
0: Ну, то есть это попытка добавить классный синтаксис, который я на самом деле тоже считаю достаточно удобным. Хм, если ты выучил SQL, то ты можешь данными ворочить как хочешь, ну, то есть ты добавляешь особый синтаксис, который внутри уже как-то разворачивается в работы с массивами, не с массивами, с объектами и дает тебе то, что ты просишь. Типа такого?
1: Ну, в принципе, да. А, ну вот еще одна важная вещь, что если вы завязались на индексе DB, а потом у нас появились новые варианты, с какими базами данных мы можем работать, то придется все переписать. В данном случае у нас появляется прослойка, которая может хранить свои данные в разных базах данных не обязательно в индексе DB. И когда у нас появятся какие-то новые решения, их можно будет перевести в новые решения, и у вас вообще ничего не изменится. Вы просто в прослойке переключите базу, которая используется на нижнем уровне. То есть вот такой слой абстракции. А абстракции — это зачастую хорошо. Не всегда.
0: Ребят, будете затаскивать себе такое в проекте?
2: Ну, мы сейчас используем активно local storage, действительно, для того, чтобы что-то сохранить, что-то попробовать даже. То есть у нас был опыт, что мы используем его для того, чтобы не делать бэкэнд, проверить, а потом делать бэкэнд. Но пока не возникало вот таких сложных задач, чтобы нужно было попробовать или еще какой-нибудь. прям.
3: Я сходу тоже не могу вспомнить, чтобы у нас были какие-то суперсложные приложения, которые бы требовали настолько сложные инструменты. Но вспоминается, наверное, только терминал инвестиционный. Но и там я сомневаюсь, что это не было бы оверхедом.
0: Ну, мне вот, кстати, кажется, вот эта история про как-то заменимость слоев, она же в том числе к какой-то мере про изоморфность. То есть мы можем от времени, ну, как использовать SQL синтаксис и на клиенте, и на сервере. А здесь по факту ты подменяешь штуку, которая куда-то ходит, на другую штуку, которая куда-то ходит в другое место, и у тебя все работает, как работало. Но вот прям такие изоморфные приложения, которые одинаково работают с данными и на клиенте, и на сервере, вот мне в практике не попадались. Андрей, вот ты же бэкэндер, у тебя же там стопудово где-то SQL крутится.
1: Теперь да, раньше не было. Но нет, конечно, такой задачи нет. Где нужно было бы использовать те же самые выборки, я не думаю, что мы можем даже как-то их сравнить. Все-таки специфика там гораздо больше, объем данных, и мы на фронт отправляем урезанный набор. Но я никогда не писал полноценные приложения в браузере. Мне кажется, там совершенно своя специфика, и может быть, что одни и те же выборки действительно мы сможем пошарить. Все-таки здесь гораздо важнее, мне кажется, производительность, потому что индекс DB в хроме чудовищно медленный и любые прослойки, которые делают его более удобным, они его еще больше замедляют. И здесь даже вот в самой статье больше упор делается не на то, что нам стало удобно писать там с ну этим синтаксисом SQL, а то, что это все стало просто в разы быстрее, то есть на порядке быстрее, именно математические порядки.
0: Единственный недостаток это один мегабайт бандла, который нужно загрузить. Но в рантайме, да, действительно, стало лучше.
1: Для тех случаев, когда нам нужна база данных на клиенте, один мегабайт сжатый к зиппу, это не вопрос. Потому что это не сайты визитки, это полноценные приложения, которые пользователь дождется, пока они загрузятся, даже если они весят там два-три мегабайта, и дальше будет счастливо пользоваться.
0: Ну что? А теперь про меньшее количество байтиков.
1: Но и пока одни люди увеличивают количество кода, который доезжает на клиент, другие люди говорят о том, что наконец-то наступает счастливое будущее, когда мы будем меньше возить код на клиент. И небезызвестный DHH, он же Дэвид Хейнемер Хансен, тот самый DHH из Basecamp, который известен своими книгами «Remote», «Rework», Такие, которые постулировали а, удаленную работу, про это очень много обсуждали. И, вот, в общем, там было несколько скандалов этой весной, опять же, с его заявлениями с этой компанией. И вот он выпустил то, что нам ближе. Конечно, удаленная работа нам тоже близка, но нам ближе здесь, в подкасте JavaScript. И он говорит о том, что наконец-то наступает счастливое время, когда мы можем не компилировать JavaScript в JavaScript, то есть писать сразу ES6 и отправлять ES6 в, бан, э, в браузер, не бандлить его, и использовать импорт Maps для того, чтобы у нас еще меньше изменялись наши файлы. То есть можно даже, вот, я не знаю, по порядку разобрать, что ему не нравится. Во-первых, ES6 ему очень нравился, но потом вместе с ES6 у нас появился Babel, а потом вокруг этого мощная инфраструктура появилась с веб-паком, и мы вот сейчас... Действительно, компилируем JavaScript в JavaScript. Конечно, мы еще компилируем TypeScript в JavaScript и JSX в JavaScript, и от этого мы пока избавиться не можем. Но JavaScript в JavaScript с уходом и IE мы, кажется, можем не компилировать. А значит, мы можем поставлять все как модули. Это вот прямо то, что для нас будущий геймченджер, когда мы все-таки перейдем к тому, что в браузер мы будем отправлять не огромный бандл, в несколько, там, в 5 мегабайт, а множество файликов, которые динамически запрашиваются, а так как у нас все открыто через пришедший тоже к нам HTTP 2, который мы недавно обсуждали, что до сих пор нормально не распространится везде, но мы не будем терять время на то, что мы запрашиваем множество файликов, это все будет идти одним потоком, и, соответственно, вот мы отправляем какой-то один маленький файлик, он то, что надо, ему запростил, нам не нужны здесь никакие алгоритмы для трешейтинга, потому что запрашивается только то, что используется. И у нас таким образом не только меньше работы предварительно производится, но и меньше всего попадает в браузер. И Опять же, вот у нас еще появляется импорт Maps, который позволяет нам отвязаться от того, что мы изменяем имена файлов для того, чтобы сбросить им кэш.
0: А вот не иллюзия ли это, что мы действительно можем взять и отказаться от каких-то транспиляции JS в JS? Звучит-то классно. Я сам очень жду этого мира, когда можно будет отказаться от фэппаков и любых вообще преобразователей одного в другое, которое расширяет файл, пытается с багами что-то имитировать и так далее. Но у нас же и стандарт тоже развивается. Да, мы используем модуль, но, ну, допустим, мы в модуле использовали метод массива last lastIndex, вот этот add, который только-только появился, да? Но и опять же, разработчик такой, а, мы ей не поддерживаем, поэтому я могу использовать все самые современные штуки. Но ведь он по факту не прав есть еще куча браузеров, помимо IE, которые самые современные штуки не умеют. И мы такие радостные пропустили транспиляцию JS в JS, и у нас у пользователей просто не работает функциональность, и они страдают. Ну, то есть все равно как-то придется одно в другое, просто что не придется старый JS поддерживать, а будет модульный JS. Тут скорее вот про это история.
1: Да, конечно, потому что мы все равно вынуждены, мы не можем взять и ECMAScript там 2021 раскатать на прот, потому что, конечно появится куча тейсов, когда он упадет, из-за того, что у нас там просто нет полифилов, и мы вынуждены его транспилировать более старый JavaScript. Но это, наверное, тоже за зависит от ваших задач, потому что очень многие люди пишут код для использования внутри компании, и там можно всем сказать «поставьте свежий хром». Но как-то вот он эту тему совершенно не раскрыл.
2: А меня на самом деле даже немножко больше задел вопрос не транспиляции, а бандлинга. То есть я попыталась себе представить стандартное приложение под вот одну страничку в SPA-шке, где у тебя только логических компонентов около 50. Потом у тебя есть страшная библиотека компонентов с кнопками, где у тебя подключается по 20 модулей на одну кнопочку. И это должно доехать оптимально в браузер за раз. То есть, правда...
0: Ну, как будто динамические импорты, если вот действительно научиться ими пользоваться нормально, они могут здесь э, полечить проблему. Ну, то есть, опять же, импорт мэпс, он чем хорош? Э, ты можешь как-то закишировать все, что уже пришло, и не перекачивать, спасибо HTTP 2, не перекачивать то, что у браузера уже есть. Если он, конечно, не почистил кэш перед этим. А, ну, то есть, с точки зрения перформанса, загрузки вот этого всего кажется, действительно должно стать лучше. Тут просто нужно какую-то такую хорошенечко продумать, как все-таки загружается, не загружать лишнее на клиенте. И сейчас, да, проблема в том, что большинство разработчиков, они перекладывают это на веб и радуются жизни. Ну, типа веб сам на себя берет все эти динамические загрузки, сам разруливает, где что должно подмениться. А когда мы говорим про использование модулей полноценных, которое ну, как в моей окрестности, полноценном модуле знать не сильно надо, ну, то есть у нас есть веб Я как-нибудь соберу. Мне нужно знать особенности работы с модулями под веб То есть вот, вот именно что мы оптимизируем свои знания под инструменты сборки, что с точки зрения веб-платформы не очень. Но если, допустим, жить в парадзиме, что веб не нужен, то нам надо будет переобучиться и научиться использовать нативные импорты правильно.
2: импорт Maps мне немного напомнил Require.js, такая ностальгия. А чем? Там тоже нужно было описать название твоих модулей для того, чтобы их загрузить из нужных файлов. И этот файл тоже нужно было как-то компилировать и поставлять для разработки локальной отдельно, для прода отдельно. Ну, как раз, чтобы кэши не протухали, как написано в статье. Ну, вот, чтобы можно было файл импортировать как slash mymodule, поставлялся он уже с CDN, -а, с хэшами и кэшировался правильно.
1: Ну, что здесь важное в конце — где говорит о том, что Rails 7.0 выйдет в дефолтном режиме без использования Webpack и с поддержкой Import Maps и, соответственно, ECMAScript 6 и HTTP 2. А вот старое поведение старые, это то, что вот у нас сейчас старое, оно будет, соответственно, поддерживаться как опциональное.
0: На самом деле, вот мне нравится эта идея Гугла, что они ходят и наносят добро в большие фреймворки там, где они в это верят, но при этом нужна поддержка там условного WordPress, нужна поддержка условных Rails, у которые внутри в себе очень много всякого содержит преднастроенного. И круто, что они, на самом деле, таким образом двигают веб, мне кажется. Ну, то есть, они могли это поддерживать вечно, и мы бы вечно поставляли ненужные файлы. Посмотрим, что из этого получится
1: Ну, это же делает разработчик И вот разработчики, они всегда хотят двигаться вперед И скорее дай нам волю, мы бы запретили вообще старые браузеры
0: <соценно> О том, как запретить старые браузеры Слушайте предыдущий выпуск э, веб-стандартов Где мы с Виталией Харисом это как раз обсуждали ну и, кстати, про добро от Google. Тут, на самом деле, интересно, как она не совсем про веб-платформу, она, скорее, про личность. Есть такой человек, Джереми Кит. Он достаточно активно участвует в развитии веб-платформы и, в общем-то, в том числе в развитии вот этого направления, как АМП. Если вы слышали, есть такое так, OpenJS Foundation. Это такое сообщество инициативных людей и там и компании тоже какие-то представленные, которые в какой-то мере как двигают веб-платформу от, я не знаю, как это назвать, от каких-то кастомных решений в что-то такое, что может использовать каждый. Как пример, тот же самый AMP, он, он был в OpenJS Foundation. Ну, сам по себе проекта гугловый но как будто бы он про добро везде. Так вот, Джереми Кит написал, что он не хочет больше работать с АМП, что он из этого комитета выходит. И почему он это обосновал? Потому что, кажется, АМП все-таки решает задачу Гугла. То есть, да, там классные идеи про то, что АМП позволяет очень быстро загружать приложение. Ну, это правда. А он позволяет переиспользовать какие-то компоненты, которые сделаны оптимально. Ну, тоже в какой-то мере правда. Он позволяет там кешировать все, использовать ресурсы Гугла для того, чтобы, если вы там у себя не хотите это правильно раздавать, у вас будет все преднастроено. Тоже правда. Но... Тем не менее, очень много в этом всем AMP оно нацелено на то, чтобы Гуглу было удобней. То есть, это в том числе подстройка выдачи из Гугла, когда вы отдаете не свой сайт, а вы отдаете AMP-версию, которая хранится у Гугла. Вроде бы вы себе экономите на хостинге, но с другой стороны, Google знает все о том, как заходят на ваш сайт, даже если вы не подключали аналитику. Это в том числе продвижение идеи Гугла через AMP, ну вот хотим какую-то придумать, там, не знаю, вещь крутую. В встроили ее в этот веб-компонент. В принципе, ни с кем согласовывать-то не надо. Все подключают этот веб-компонент с какой-нибудь cdn и работает. А что там внутри, вы не знаете. Вот, в общем-то, такие вот вещи, они, кажется, влияют на то, что люди не хотят поддерживать инициативу отдельной какой-то компании. И вот интересно тоже ваше отношение к такой истории. Ведь действительно АМП, идеи, ну, мне, например, они нравятся. Та же самая идея, вот у Яндекса есть, это Яндекс.Турбо, да, а, тоже идея, но на самом деле, которая лежит в основе, это быстрая загрузка, и если положиться на то, что мы хотим, чтобы контент быстрее приходил пользователю, проект шикарный, но столько боли у разработчиков, и в том числе боли у некоторых пользователей, а, про прайвеси непонятно, ну вот, вот как с этим жить?
1: Еще же много было вопросов к тому, что поисковики таким образом воруют трафик у сайтов. То есть люди не уходят на сайт, а смотрят эту страничку прямо внутри поисковика, и кто-то недополучает себе пользователей
0: Ну вот, кстати, по поводу трафика у меня, это поиска, поисковикам не нужно воровать трафик, через них и так, знаете, сайты заходят Ну, типа, не очень понятная стоит.
1: Нет-нет, Никита, смотри, ты открыл страничку, ты закрыл, и ты остался там же в поисковике, ты не ушел с него, и тебе можно показать еще рекламы
0: это уже другой вопрос. Да, что ты встраиваешься в трафик. Вот это скорее правильно. Здесь много вопросов ко всем подобным решениям. Но сама история, что пользователь решает задачу быстрее, ну, чем она плоха? Ну, то есть он бы ваш сайт с 5-мегабайтными страничками грузил 20 секунд, и, скорее всего, бы с него ушел, пришел бы на более быстрый сайт. А МП берет это все под контроль, и у тебя страничка загружается за 0,5 секунды, и даже кнопка «Купить» уже есть твоего товара.
1: Но нет рекламы, которую ты мог бы строить на свою страничку. Страницу, а ты живешь за эту рекламу. То есть у тебя ворует рекламу, у тебя воруют деньги, и ты перестаешь производить контент. И хоть пользователь посмотрел твою страницу быстро, но завтра ее просто может уже не быть.
0: Ребят, что-нибудь добавите?
2: Ну, у меня, наверное, такое замечание немножко в сторону. Тоже напоминает немного про ПВА и историю с тем, что ребята из Safari всячески говорят, ПВА это типа гугловый бренд, а на самом деле это собрание технологий. То есть это к тому, что Google, да, действительно пытается свои вещи часто довольно агрессивно продвигать. Но не уверена, что это всегда плохо.
3: Что я могу тут сказать? Благими намерениями вымущена дорога в ад. Ну, типа, изначально, видимо, предполагалось, да, что MP это какая-то такая хорошая технология, которая без лишнего... Без лишних трудозатрат позволяет тебе сделать очень быструю страницу, но кажется, что это как раз-таки уводит фокус внимания не в ту сторону. То есть вместо того, чтобы заниматься оптимизацией своих страниц, своих сайтов, вместо того, чтобы заниматься собственно, развитием веб-платформы, создается какая-то дополнительная штука, на которую нужно всем переходить для того, чтобы вы получали преимущество в поиске. Кажется, что это то хорошее декларируется, но хорошее ли это дело в действительности? Очень сомнительно. Кстати, вот
0: про самые по себе подходы, которые используются в MP, я вот честно признаюсь, некоторые я их скрипты просто выковыривал из того, что вот есть компонентик, который там, например, для картинок. Можно же достать логику, которая там лежит, и, например, добавить себе в бложек для того, чтобы у тебя картинки собирались особым образом. Да, там главное правильную лицензию указать, кстати, потому что с лицензиями тоже могут быть проблемы. Если что-то разрабатывается у Google, а ты это у себя в коммерческий сайт встроил, ну, такое... Ну и, на самом деле, указывать авторство – это просто признак того, что ты воспитанный человек. Решения, которые там используются, они действительно классные, их действительно можно тиражировать, но, видимо, что-то пошло не так в истории, что этот проект, он в том числе и коммерциализировался.
1: Ну и он немножко все-таки снова централизует наш веб. То есть это все равно как сайты, которые живут, не знаю, где-то внутри Фейсбука и наружу не глядят. Поэтому для меня, для человека, который не работает с поисковиками. И внутри поисковиков их не разрабатывают для меня. Лучше, чтобы все это было максимально децентрализовано. И кажется странным, когда сайты там оптимизируются для того, чтобы они показывались лучше в одном поисковике. А у нас еще есть поисковики, и они ничего не знают про этот AMP. Поэтому как все это, ну вот если мы начнем разбирать вот именно вот эти вот потери в рекламе, еще уход пользователей куда-то, все это гораздо сложнее, чем просто очень быстрые сайты, которые вам, мы счастливы вам показать, что это вы можете из поиска очень быстро найти информацию, значит, вроде бы сходу все довольны. Нет, конечно, довольны не все. Ну и, собственно, чего мы ребята,
0: позвали? А, есть такое сообщество, MoscowJS. И вообще хочется узнать, а что это за сообщество? Вы можете как-то запитчить? Что вы из себя представляете? Все-таки история длинная, короткую вот историю, И зачем вообще стоит вступать в это сообщество, если я,
1: например, не живу в Москве? И живы ли вы последние два года? Отличный вопрос.
2: Отвечу кратко. Да.
1: Ну, кратко да, а теперь широко.
3: MoscowJS. Что такое Москва Джес? Сообщество? А что значит вступить в сообщество? У нас нету типа формочки, с которой можно заполнить, и ты официально вступил в сообщество? Для человека он себя либо причисляет к сообществу, либо нет?
0: Ну, то есть, если я нахожусь в Минске, то
3: я в целом могу говорить: я участник сообщества Москву Джес. Да. Ты был когда-нибудь
0: в Москве? Да.
3: А, нет, даже не так. Ты слышал про Москву когда-нибудь Если да, то почему бы и нет? Но Москву Джес существует уже 10 лет. В 2011 году 28 июля прошел самый первый этап. Его организовывали не мы, его организовывали совершенно другие люди. И вообще в принципе много организаторов сменилось за это время. Последние там, лет пять, ну я ошибусь, наверное, но ну, примерно. Организацией этапа занимался Андрей Еманов, и где-то примерно в 2019 году у него подхватили эту организацию мы. А мы это примерно, ну на тот момент Примерно 12-13 человек из, опять же, местного бирже, сообщества. Вот, подхватили и начали делать. Мы успели сделать 46, 47, 48. Три метапа успели сделать, пока не грянул локдаун. Им пришлось уйти на карантин всем. В онлайне делать метапы мы не хотели, поэтому вопрос, живы ли мы, вполне понятен, потому что мы действительно не выходили на связь особо долгое время. Но мы очень сильно не хотели делать метапы в онлайне, прям максимально сильно не хотели и до сих пор не хотим. А,
0: а почему? Ну, есть какие-то причины. Ну, просто многие перестроились на онлайн, они как бы не просто имитируют жизнь, а вот, не знаю, а, то же самое сообщество Минск ССС, оно устраивало... Как только вот началось это все онлайн-метапы, в целом отзывы были более-менее нормальные, тут скорее как бы есть другая история, почему в Минске сейчас не проходят метапы, но не будем про это.
1: Да, и ты, ты же сам сказал, что вот если вы слышали про Москву, вы можете быть участником сообщества, но если метапы офлайновые, то чтобы участвовать в сообществе, надо находиться физически в Москве. Онлайн расширяет границы.
3: Но это такое достаточно солидарное мнение у нас в этом вопросе, поэтому я, наверное, могу говорить за всех. Нам кажется, что основная задача метапов в офлайне, это не столько послушать какой-то доклад, сколько большой толпой его обсудить и вообще, в принципе, пообщаться, наладить какие-то новые социальные связи, и вот это вот все. Напрямую переносить формат метапа в онлайн кажется абсурдным, потому что то, что делает его. Но ну, действительно ценным мероприятием вот это вот общение, теплая лампа, как говорится, этого общения нет. И кажется, что ну, нет никакого смысла просто делать стандартный метап. Если бы ну, можно сделать, можно придумать, как улучшить это мероприятие, сделать его более там, адаптированным под онлайн, например, там, записывать доклады заранее и пускать их как-то в эфире или придумать еще что-то. Мы думали над разными форматами, что вообще можем сделать интересного. В итоге мы придумали только... Ну, придумали мы много чего, но реализовать мы захотели только формат круглых столов. И вот они действительно зашли, аудитории. Круглые столы — это интересно, потому что они как раз хоть какое-то общение живое показывают, и людям интересно за этим наблюдать. Вот. А метапов у нас не было. Был один. Это была ошибка, и больше никогда не будет. Ну и кстати, вот про эту ошибку.
0: Я же правильно понимаю, что это про 49-й сейчас метап, да? Да. Ну, мы как-то тут набрасывали уже во стандарт немножечко, когда анонсировали 49-й метап, что было неожиданно скорее увидеть, что метап от сообщества внезапно проходит конкретно на площадке конкретной компании. Не то чтобы в этом какой-то прям действительно негатив, ну, компания поддерживает сообщество. В этом, на самом деле, это много кто делает, и я исключительно за такое. Тут скорее история, что Moscow Jazz для меня всегда был достаточно независимым сообществом, которое как бы к разным компаниям куда-то приходил, но как не был под брендом, и здесь внезапно случается 49-й, который прям на другой площадке. В общем, можете рассказать, как так получилось?
2: Да, давай я расскажу. Это все, на самом деле, очень плавно вытекает из того, что мы очень хотели сделать офлайн. На самом деле история, наверное, даже началась год назад. А год назад мы Хотели сделать 50-й этап. У нас не получилось по причинам карантина. вот, Но уже тогда у нас был проведен 48-й этап. Нужно было провести 49-й, чтобы можно было планировать наш праздник. Вот. И в этом году история повторилась. Летом мы сели, ну, весной еще мы сели и думали, вот нужно провести 49-й, чтобы можно было провести 50-й. Мы хотели офлайн, как рассказал Дима, и мы начали искать площадку. Сначала нам несколько площадок сказала да, а потом все опять поменялось и только Mail.ru был оптимистичен и готов провести офлайн мероприятие. То есть изначально то, что вы видели, все планировалось сделать в офлайне. Ну и все в конечном итоге опять поменялось и было принято решение согласиться на онлайн ради цифры 49, ради того, чтобы вписаться в 50-й праздничный этап Получается такая вот погоня за цифрой, мне кажется. Дим, поправь меня.
3: Да, если резюмировать, мы действительно очень сильно хотели пойти в офлайн Мы были готовы на любые уступки для того, чтобы пойти в офлайн, потому что действительно Mail был единственная компания, которая согласилась э, все это мероприятие устроить в офлайне, и у них да, у них был план, потому что это какая-то дев-неделя, там каждый день какое-то сообщество у них на площадке выступает, все в офлайне. Мы, ну, насколько я знаю, я просто не участвовал непосредственно в организации 49-го метапа, вот Оля как раз участвовала, насколько я знаю, уже успели и докладчиков всех набрать, всех подготовить. И в последний момент буквально там за полтора дня, за день-два до того, как мы должны были анонсировать, что вот мы будем там-то, там-то делать оффлайн-метап, приходите. Mail.ru нам говорит, что нет, мы все-таки решили проводить в онлайне. И ну, показалось странным уже отказываться в этот момент. Хотя, может быть, и стоило. Потому что, по сути, действительно за офлайн мы были готовы многое уступить, многое уступить, в том числе там, и простить, что у нас маленький логотипчик на фоне огромного логотипа Mail.ru в трансляции теряется, и вот это вот все, это все можно перетерпеть, если есть возможность действительно прийти в офис к ним и, наконец, увидеть людей живых. Вот. А когда все это перешло в онлайн, то и этого преимущества не стало. В общем, мы таких ошибок больше совершать не будем.
1: На самом деле... Чем такой опыт плох, что мы часто видим, что конференции вот сейчас или метапы исчезли, и вдруг они неожиданно всплывают и что-то рекламируют. И это прям наиболее болезненно. Если бы у вас было каждую неделю мы идем, идем, идем. Ну, не каждый, каждый месяц, тут хоп, месяц с мейлом, это было бы не так заметно. У нас просто в Питере тоже такое иногда происходит, что тишина, тишина, и тут вдруг полумертвый аккаунт взрывается рекламой какой-то платной конференции, а обычных метапов не было. И вот тогда оно максимально болезненно.
2: Но тут я могу сказать, что Moscow.js скорее ищет возможности проводиться, нежели ассоциирует себя с какими-то компаниями. И такие претензии, наверное, мы слышим за всю историю не первый раз. Потому что вот на Заре Moscow.js проводился в Яндексе много раз. И начали говорить, вот это метап Яндекса.
1: Тайный проект Яндекса.
2: Да, поэтому... К сожалению, мы ищем площадку, стараемся их постоянно менять, но не всегда это получается.
0: Ну да, быть сообществом, которое бесплатно организует крутые ивенты, За любой бесплатностью все-таки стоят какие-то деньги, которые нужны каким-то образом и площадку, и пиццу принести на офлайн ивент Сейчас без пиццы уже люди не приходят. Говорят, кофе у вас не тот, бананы на кофе-поинте не свежие. И для
3: веганов не предусмотрено. Да, все так. Про общение с площадками и про то, как остаться независимыми, история с 49 этапом нас многому научила. Эту ошибку повторять больше не планируем. По следам этой истории у нас появился бриф на организацию метапа. Раньше все было на словах. Мы как-то доносили до компании до площадок свои там, требования по количеству людей, по брендированию, вот это вот все. Но все это было на словах. Теперь у нас все это задокументировано, записано белыми буквами на черном фоне на нашем сайте вот и там все 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 расписано про то чего мы от компании хотим и чего мы от нее не хотим вот стараемся максимально защитить и себя как э, какую-то организацию как какой-то бренд и наших посетителей защитить от агрессивного спама и вот этого вот всего сейчас для нас эта история стала Вдвойне актуально в связи с тем, что мы планируем же 50-й, это будет конференция, и понятно, что это гораздо более затратное мероприятие, чем метап в, в офисе какой-то компании, потому что 50-й будет проходить не в офисе, он будет проходить в лофте номер два в Москве, это в районе метро Автозаводская. И мы планируем достаточно большое количество людей, порядка 350-400 человек на площадке. Понятно, что за всем этим стоит наш партнер. Не знаю, можно уже говорить. Да, он у нас написан. Вообще мы раньше еще не анонсировали это, но не знаю даже почему, потому что, в принципе, мы можем и, и должны это делать. Да. Конференция проводится в партнерстве с Тиньков. Я здесь, получается, таким мостиком между организаторами и, и компанией, потому что я работаю и там, и там, получается. Вот, и как раз в подготовке 50-й конференции мы очень-очень сильно старались и стараемся, чтобы это не выглядело так, как будто Тинькофф купил Moscow.js или Moscow.js продался, или еще что-то. Максимально стараемся показать, что это именно Moscow.js мероприятие, и Тинькофф является нашим партнером и другом в этом мероприятии, но никак не там спонсором каким-то или э, кем-то, кто купил себе рекламную площадку.
0: На самом деле здорово, что получилось найти такого партнера. Я отлично понимаю эту всю историю, что ну, в любом случае найдутся люди, которые попытаются это связать и так далее. Но здорово, что вы это активно выносите и прям публично. Что, что, что можно, что нельзя. Потому что, опять же, та же самая история с сообществом веб-стандарта. Для нас важны многие принципы. А, и там, условно, на предложение всех компаний разные, мы вот, точно там странные какие-то рекламы, еще что-нибудь. Это не, не то. Это не про сообщество. Но вот что про сообщество, Общество — это история с безопасностью. Мы сейчас живем в таком немножко странном мире, где ничего не понятно, что будет завтра, и в целом как это собираться вместе. Опасно или не опасно? Еще что-нибудь случится, не случится? Мы видим бум в сентябре. Многие такие все, кажется, можно. Много конференций решились пойти в офлайн, а некоторые до сих пор, к слову, не решились. То есть все еще делают в онлайне, и, тем не менее, там несколько дней, несколько потоков и так далее. То есть, разные крупные игроки, назовем их так, фронт-энд-шоу-бизнеса, тоже это, все эти штуки продумывают. Что стало для вас триггером, что ну вот можно, и почему вы считаете, что в целом ваша конференция будет безопасна?
3: Я расскажу, почему. Мы переносили дату раза три примерно. Изначально мы планировали на 2020 год, на лето, потом мы перенесли... Нет, даже не на лето, на апрель. Потом перенесли на лето, потом перенесли на лето 2021 года. Вот сейчас мы перенесли это на сентябрь в итоге. Почему мы считаем, что будет ок? Ну, во-первых, мы видим... Снижение заболеваемости. Уже далеко не пик заболеваемости в Москве. Сейчас цифры примерно там в 3,5 раза чем, меньше, чем было на пике. И кажется, что они вроде как не особо растут, а наоборот падают с каждым днем. Я слежу за этим каждый день очень внимательно. вот Во-вторых, в Москве есть такая опция, как QR-коды. Любое мероприятие можно провести в двух Вариантах. Ну и вообще, в принципе, любое предприятие может работать сейчас в двух режимах. Во-первых, первый режим — это стандартный, с соблюдением всех ограничений, то есть ношение масок до недавнего времени, ношение перчаток, обязательно соблюдение социальной дистанции и вот это вот все. И второй вариант — это так называемая covid фри зона, организация covid фри зоны, в которую можно попасть только с qr получить который можно привившись, переболев или сдав ПЦР-тест. Соответственно, в этой ковид-фри-зоне отменяются все эти ограничения. Не нужно носить маски, перчатки, не нужно соблюдать социальную дистанцию. Вот. Снимаются ограничения на количество людей. И вот это вот все. У нас как раз будет именно такой режим. Мы об этом говорили с самого начала, и во всех наших анонсах в нашем канале там мы писали, что у нас будет только с QR-кодом можно будет прийти. И перед этим мы даже опрашивали аудиторию, пытались понять вообще, насколько люди к этому готовы. Вот. И хочется верить, что в таком режиме действительно сводится к минимуму вероятность для людей заболеть. К тому же у нас там не будет столпотворения. В целом площадка... Вообще, в принципе, эта площадка, которую мы выбрали, она вмещает в себя больше тысячи человек. А у нас будет 350, максимум 400. Столпотворения не будет. Люди не должны, по идее, быть в огромной толкучке вплотную друг к другу. Вот. Ну и плюс, естественно, площадке будут. Всякие мероприятия, направленные на... То, чтобы никто не заболел, то есть и дезинфекция воздуха, и проветривание, и маски будут, в принципе, они будут не обязательно, но при желании люди смогут их брать и носить, и менять хоть каждые полчаса.
0: Искренне желаю, чтобы у вас все получилось, потому что, ну как, я не пропагандирую ни в коем случае. Каждый сам принимает решение ходить не ходить, но я вот как это, как спикер я начал сейчас ездить по всяким офлайн-эвентам для себя я принял вот эту ответственность. и Мне вот как спикеру в том числе важно, чтобы площадка была, ну как она мне доказала, что более-менее будет безопасно. Ну то есть. Тут же как бы есть нюансик, что условно на площадку может прийти участник с QR-кодом, а спикером могут как-нибудь так хитро вывернуто провести, и вот это ему будет не очень комфортно. А, кстати, вот маленький такой фидбэк у вас на сайте пока что, на страничке, пока нет отдельного лендинга, у вас написано «регистрация не требуется», и одновременно и строчка «регистрация» будет волнами. Вот это такой пункт, который может немножечко смутить.
1: А когда вообще какая-то информация появится, потому что сейчас... Ну, на бедненькая страничка.
3: На следующей неделе, но ну, я, я, я скажу, э, у нас уже полностью готово расписание. То есть мы полностью сформировали программу и точно знаем, кто у нас будет выступать. И почти точно знаем, с какими докладами. Мы планируем, что прям полноценный лендинг с регистрации будет примерно в конце следующей недели, то есть, где-то в конце 20-х чисел. Вот, э, пока что мы начнем тоже со следующей недели, выпускать анонсы, рекламировать наших докладчиков и их доклады.
0: Анонсы будут где-то
3: в ваших соцсетях или еще где-то? Анонсы всегда в наших соцсетях. А где еще можно? Есть какие-то еще варианты?
2: Календарь веб-стандартов.
3: Ну, на самом деле календарь
0: веб-стандартов очень удобная штука. <свят> Хотя бы про это можно рассказать, и мы вот сейчас про это рассказываем. Но да, классно. Такие вещи же на разные площадки. А если такие есть. Я, кстати, вот сейчас задумался, а что еще кроме календаря веб-стандартов у нас есть?
1: Не, ну, конечно, у нас невозможно туда делать анонсы каждый день, потому что у нас открывается очередной спикер. Просто подписывайтесь на канал Moscow.js, и там будет вся информация. Потому что времени-то осталось две недели буквально,
3: но три. 21 день, ровно три недели
0: вам, как организаторам, вопрос. В целом программа, которая готовится, она как-то отличается от среднестатистического Moscow.js? Ну, потому что люди изголодались, спикеры тоже давно что-то не читали, может, кто-то перепрофилировался под онлайн, а тут бац, снова офлайн. Вот ваши ощущения, сами по себе доклады будут чем-то отличаться?
3: В общем, у нас было много разных идей про то, как мы можем сделать это мероприятие особенным, вплоть до того, что там торт выносить на площадку, я не знаю, или что-нибудь такое, что типа 10 лет — и 50-й метап, юбилей. Думали о разных форматах мероприятий, которые там могут быть, круглые столы, ну и доклады, какие-то конкурсы, еще что-то. В итоге мы пришли к тому, что у нас, в принципе, достаточно стандартная программа, скажем так, она довольно-таки насыщена э, техническими докладами. Есть и доклады про процессы какие-то организационные вокруг разработки. Будет парочка сюрпризов, наверное, которую мы точно оставим на самый последний момент. Но в целом это хорошая техническая конференция
0: был я на одном мероприятии, где вынесли в юбилей торт, задули его и сказали, что конференция все.
1: Там были черные шарики, поэтому без черных шариков, пожалуйста.
3: Черных шариков не будет.
2: Но это же наш брендовый цвет.
3: Тогда будут ассоциации. Да, у нас желтый и черный. Удобно, что у нас Тинькоф и единая цветовая гамма. Это чистейшее совпадение.
0: То есть у вас даже здание будет в правильных цветах под вашу конференцию?
3: Ну, удобно, да, потому что тот лейнинг, который готовится, например, он, ну, регистрация будет на площадке Тиньковской, и, в принципе, Ленин, который готовится, там дизайнерам даже стараться особо не пришлось для того, чтобы две наших дизайн-системы как-то между собой увязать. Они очень органично сливаются во что-то одно. Но мы не сливаемся с ними.
2: Я, кстати, хотела как-то вернуться к самому первому вопросу, что такое сообщество MoscowJS, ну, на самом деле, и ответить на вопрос, какие у нас будут доклады. Мне кажется, у нас всегда был подход и у нас и у предыдущих организаторов мы берем доклад если он интересный и мы не сильно ориентируемся на то что хочет донести докладчик то есть хочет он рассказать про вью или хочет он рассказать как он грузит картинки и в этом плане у нас текущая программа отражает разносторонние интересы наших докладчиков а про то что такое быть в сообществе Моску Джесс вот я расскажу что это такое для меня это прийти на Моску Джесс Первый, который я посетила, это, по-моему, был восьмой. И после этого хотеть посещать все последующие. Мне кажется, именно если вы когда-либо были на нашем этапе и вам понравилось, то вы, наверное, член нашего сообщества. А если вы еще не ходили, обязательно приходите.
0: Присоединяюсь. Не каждое сообщество 10 лет может выжить. Тут просто технологии меняются, люди уходят, приходят, и всякое случается, но Moscow.js 10 лет, 50-й, метап конференция крупные мероприятия. Ну, в общем, искренне желаю вам удачи. Пускай у вас все получится. И хочется, конечно, ссылочку на трансляцию тоже быть на одном мероприятии и подсматривать, что происходит у вас.
1: Да, и по побыстрее выкладывайте докладчиков. Потому что времени не так много, и кто хочет, может быть, он заинтересуется и, в принципе, поедет в Москву ради этих... Докладов. Но
3: тут есть другая проблема, что у нас все-таки мероприятие не на полторы тысячи человек, а всего на 300. И, Но ну, так уж повелось, и опыт так показывает, что у нас регистрации разбирают очень быстро, прям за считанные минуты. Поэтому ну, вряд ли имеет смысл, к сожалению, ехать из другого города, если я, там, не успел отхватить себе регистрацию. Поэтому трансляция будет обязательно обоих потоков, потому что иначе мы, получается, лишаем огромное количество людей возможности посмотреть, что у нас там происходит. Вот. Но нужно констатировать, что, к сожалению, не все, кто хочет, смогут попасть. Несмотря на то, что мероприятие бесплатное, разумеется.
0: Онлайн — это уже требование к 2021 году, какая-то трансляция, и здорово, что он у вас будет. С вами был 296-й выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко
1: и мифический флэштек Андрей Мельхов.
0: Сегодня у нас в гостях были Оля и Дмитрий из Москвы. Дж.С. Ребят, спасибо, что пришли, рассказали про классную конференцию.
2: А, спасибо, ребят, что позвали. А, ну да, попросили так не говорить. А...
0: Не, можно что-то говорить,
2: если хочешь. Yeah. Uh, очень прикольно, что получилось рассказать про Москурджас. И действительно, хочется всех чаще звать на метапы. Тех, кто не ходит, но вдруг хочет попробовать, обязательно приходите. Метапы это общение. И главное, оставайтесь на автопатии, потому что какой метап без автопатии?
3: Да, спасибо большое, было очень интересно с вами пообщаться. Вообще было да, круто обо всем этом рассказать. Чего хочется еще добавить, это не только приходите к нам на метапы, но и приходите к нам как докладчики, самое главное приходите к нам как э, организаторы, потому что помощь нам никогда не помешает. Мы на опыте убедились, что чем больше у нас людей, тем лучше получается, и тем меньше всяких фейлов, и вот это вот все. Поэтому если есть желание нам помогать, как угодно, то обязательно тоже к нам приходите, пишите мне, Оле, кому угодно. У нас там контакты указаны на сайте. Будем всем рады.
0: Ссылочку на сайт мы обязательно приложим. Ну и слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, а во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
2: Пока.
3: Пока.